0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Bonjour Alors aujourd'hui, sujet que j'ai hésité à traiter, mais à un moment, il faut pas avoir peur et se lancer dans des vrais sujets. Alors le sujet, c'est École du chiot, école de la vie ou école tout pourri. La solution la plus simple est-elle vraiment la meilleure Sur les groupes Facebook, sur les copains, les amis, c'est devenu une sorte de mode. Il faut aller à l'école du chiot. Il faut dire tout de suite que le nom est merveilleusement choisi. Quelle idée géniale d'appeler ça l'école du chiot Qui pourrait résister à l'idée d'aller à l'école du chiot Sur le papier, le titre est génial, bravo Sur ce qu'on y fait, alors là, c'est très souvent discutable. Le nom est top Il vous laisse penser que vous allez apprendre des choses et que votre chiot va apprendre des choses la plupart du temps, ce qui est mis en avant, ce n'est même pas les ordres de base, c'est ce qu'on appelle la socialisation, même la sociabilisation. Moi, sincèrement, qu'on dise socialisation ou sociabilisation, <rire> ça m'importe peu pour autant que on fait ce qu'il faut pour que ce chiot aussi, bam, soit bien intégré dans notre vie moderne. C'est tout ce qui est important. Alors et je préfère de loin ceux qui font les choses plutôt que ceux qui discutent de comment on appelle le truc qu'on est en train justement de ne pas faire. Une fois que j'ai dit ça, j'ai un souci avec l'école des chiots depuis des années. Pourquoi Parce que, en tant qu'éducateur canin comportementaliste, les histoires qu'on me raconte sont pires les unes que les autres. Vous me direz, oui Patrick, bien sûr, mais... Quelque part, je suis un peu comme un tout-bib, il ne voit jamais les gens en bonne santé, et c'est vrai. À partir du moment où on est comportementaliste, on voit en grande partie des chiens qui ont des problèmes. Les problèmes ont été causés par quelque chose. Évidemment, tous les problèmes que j'ai pu régler n'ont pas été créés tous par l'école du chiot. Mais, mais il s'avère que quand même, certains l'ont été à cause de l'école du chiot et ont été directement le déclencheurs de comportements qui, après, ont été particulièrement perturbants pour les propriétaires. L'effet est particulièrement pervers parce qu'en réalité, les gens viennent à une école du chiot une fois, deux fois, ça se passe mal. Ils laissent tomber. Mais pour les moniteurs qui sont là, bien sûr, ça s'est mal passé, mais pour eux, l'histoire s'arrête là. Mais attention, la vie qu'a ce propriétaire avec ce chien, ne s'arrête pas là. Malheureusement, c'est une vie toute pourrie qui va commencer après ce fameux cours chiot, école du chiot. Pourquoi les problèmes se posent dans cette école du chiot la plupart du temps Chaque fois que les problèmes se sont posés, c'est pour une raison extrêmement simple. On a mis des chiots ensemble, en excluant au prétexte de l'interaction qu'on génère les chiots dans un parc avec l'idée qu'ils vont se débrouiller et ils vont trouver un équilibre. Alors, j'ai une grande nouvelle pour vous, c'est vrai, ça marche, ça marche. Le groupe trouve un équilibre, bien sûr. Mais au bénéfice de qui La question qu'on peut se poser, c'est. C'est pas. Est-ce que ce groupe canin qu'on a créé artificiellement un samedi matin fonctionne La réponse est oui. Au bout d'un moment, les bagarres se calment. C'est vrai. Mais au bénéfice de qui Parce que si moi, en tant qu'individu, j'amène mon chiot pour le faire socialiser, je, je veux pas. L'équilibre du groupe, ce n'est pas ça que je veux moi en tant que propriétaire. Ce que je veux en tant que propriétaire, c'est créer les conditions pour que mon chien soit un adulte serein dans les années à venir. C'est-à-dire préparer l'avenir. Je ne veux pas un équilibre immédiat dans un groupe canin avec des chiens que mon chien ne reverra peut-être plus jamais de sa vie. Ce n'est pas ça que je recherche. Pourquoi l'équilibre est finalement contre-productif pour l'apprentissage de mon chien. Deux possibilités. Première possibilité, et il y a des clubs qui font ça extrêmement bien, on crée à peu près les groupes avec des poids moyens. Idéalement, des âges à peu près identiques. Mais c'est surtout la taille et le poids qui va faire la différence. Alors, là, on va pouvoir avoir une interaction déjà plus apaisée. Mais même dans ces cas-là, on va avoir toujours celui qui est plus âgé, plus vif, plus costaud, qui va aller, entre guillemets, dominer celui qui est là un petit peu plus hésitant dans les interactions. Je vous rappelle que c'est celui-là qu'on est censé réconforter et permettre de fonctionner dans le groupe et qu'on ne peut pas, à ce moment-là traverser le grillage pour aller lui dire « Oui, c'est bien, mon loulou, tout va bien, il va pas te faire mal, t'embête pas. » Et donc, on crée la situation où l'interaction n'est plus contrôlée par l'humain. Point numéro un. Point numéro deux, qu'est-ce que chacun des pardon, protagonistes est en train d'apprendre Le premier, le plus costaud, est en train d'apprendre qu'on peut foutre sur la figure à peu près à tous les chiens qui passent dans le quartier, c'est drôlement fun et puis c'est moi qui gagne. Malheureusement, on est en train de préparer un chien qui va interagir ainsi avec la plupart de ses congénères jusqu'au jour, bien sûr, où il va, penser, il va tomber sur un autre chien et qui pense comme lui et qui va se dire « Ah ben Voilà un bon client !» Et une fois qu'ils seront bien mis sur la figure, le gagnant se dira « Bon, ok, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner, donc le prochain coup, j'augmente mon comportement en intensité et j'irai encore un peu plus fort. » Quant à l'autre qui a perdu, se dira ah, « Ok, j'ai perdu ce coup j'ai perdu une bataille, mais j'ai pas perdu la guerre. La prochaine fois que je vois un chien qui ressemble à celui-là, je lui foutrai sur la figure encore plus fort. » Donc là, on a créé deux chiens qui sont prêts à se mettre sur la figure. Dans le cas de celui qui était plus hésitant, si l'autre est arrivé très très vite sur lui, comme ça se passe souvent dans les cours chiots, et où on sait ça a été un petit peu compliqué sur lui, il y a deux possibilités. Première possibilité, il va gagner en confiance et se dire qu'il a vraiment mal géré le coup et que le prochain coup, il faut qu'il montre un petit peu plus ce que nous, on appellerait de l'assurance. Mais du point de vue des chiens, ça va se transformer par une forme de réaction agressive pour qu'il puisse rééquilibrer la relation. Lui, il a passé un mauvais moment et il se demande comment je peux faire pour que ce mauvais moment ne se reproduise pas. L'autre solution, malheureusement, elle est celle qu'on voit assez régulièrement, c'est celle du chien qui aura pris entre guillemets une pâtée et qui va se dire « comment est-ce que je peux faire pour éviter la prochaine fois d'être dans cette situation toute pourrie ?» Alors, lui, il va se dire « j'aurais dû me barrer plus tôt, j'aurais dû choisir la fuite plus tôt » plutôt que de me retrouver coincé avec un chien qui fait 4 kg de plus que moi au-dessus de mon ventre, alors, c'est pas cool, et le prochain coup, dès que je vais voir un autre chien, je vais me dire, ok, tu sais quoi, reste tout t'es, moi je me casse. Et le problème qui va se poser, c'est que, autant dans un chien, le premier cas, on a créé un chien réactif, les 3 cas sur 4, sur les quatre possibilités. Et la quatrième possibilité, c'est malheureusement le fait que le chiot va apprendre qu'il vaut mieux fuir les congénères plutôt que d'interagir avec eux. Si on ajoute à ça la discrimination, c'est-à-dire que le chien va essayer de repérer la taille, la couleur, le poids, la longueur des poils du chien qui lui a mis sur la figure pour pouvoir anticiper et... Le, les prochaines interactions et si on ajoute à ça la généralisation c'est à dire le moment où le chien a compris que bah finalement si je me méfie que des grands chiens blancs peut-être que je dois me méfier des grands chiens marrons et des grands chiens noirs et puis après des moyens blancs, moyens marrons ouais. au bout d'un moment il finit par euh, avoir peur de tous les autres chiens après, est-ce que c'est toujours comme ça dans toutes les écoles du chiot Ma réponse est non. Heureusement, beaucoup de clubs font des choses très sérieusement. Ils sont à la pointe et ils apprennent et ils continuent à apprendre. Et ils ne s'occupent pas de mettre euh, euh, bêtement une sorte de méthode, euh, paraît-il, naturelle sur la table. Non. Si vous avez des, un groupe équilibré et des moniteurs qui sont investis, vous devez pouvoir le voir tout de suite. Dès que vous arrivez, s'il y a trop d'écart de poids avec le chiot que vous avez et le chiot qui est déjà dans le parc, vous n'y allez pas. Quoi qu'on vous dise. Si on veut mélanger un chiot de 3 mois avec un chien de 7 mois, vous n'y allez pas. Quoi qu'on vous dise. C'est la seule façon de réussir à anticiper les mauvaises expériences que votre chiot pourrait avoir et continuez à travailler l'idée que ce que vous travaillez, ce n'est pas ce moment immédiat. Ce que vous travaillez, c'est votre volonté d'avoir un adulte équilibré dans les mois et les années à venir. Voilà, à très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi